0: Runtime Radio presenta Il vino lo porto io Podcast di cultura enologica con il sommelier Marco Barbetti In ogni episodio uno dei migliori sommelier d'Italia ci presenterà un abbinamento con un piatto Facendoci fare un viaggio nelle emozioni, nella storia Raccontandoci le tradizioni ma anche le innovazioni e ci spiegherà perché un calice di un certo vino è perfetto per la portata, nonché dove reperire la bottiglia e come non spendere troppo. Il vino lo porto io Su Runtime Radio Cerca Il vino lo porto io su Facebook o direttamente sul sito ilvinoloportoio.runtimeradio.it Ciao a tutti, sono Davide Gatti e questo è un nuovo episodio di Survival Hacking, una trasmissione di Runtime Radio, la radio geek. Vi ho già detto più volte che cos'è Runtime Radio. Runtime Radio è un collettivo di persone, di bella gente, di gente appassionata che impiega parecchio del suo tempo per creare dei contenuti che poi mette a disposizione di tutti in maniera sostanzialmente gratuita. Dico sostanzialmente perché purtroppo questa attività, sebbene lo si faccia per passione, senza nessun tipo di interesse, purtroppo ha un costo e quindi ogni tanto... Siamo qui per cercare di di chiedervi la solita pacca sulla spalla per consentirci di proseguire in maniera costante in questa attività che noi tutti portiamo avanti già da molti anni. Vi chiediamo semplicemente di condividere questi episodi, di condividere i link, di condividere la nostra passione ai vostri amici, ai vostri colleghi, ai vostri conoscenti, con i vostri canali, con i vostri mezzi, con tutto quello che volete e potete, semplicemente appunto indicando ad altri ciò che noi facciamo e in modo da aumentare un pochino il flusso di persone che ascoltano i nostri contenuti. Novità di oltre su questa tematica andate su www.runtimeradio.it per conoscere tutti i metodi per diventare anche voi parte di Runtime Radio semplicemente con un vostro piccolo contributo, un caffè che ci pagate. Bene, passiamo quindi all'episodio di oggi. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di paranoia, fondamentalmente, legata alla sicurezza perimetrale informatica aziendale. Stiamo parlando di eventi capitati circa 10-13 anni fa no, giù di lì. e era un periodo in cui internet era un pochino diverso da quello che è oggi aziendalmente la si utilizzava sostanzialmente solo per le mail e per navigare qualche sito in particolare per vedere i nostri fornitori consultare delle specifiche tecniche eccetera lo si fa anche oggi ovviamente però diciamo che all'epoca non era così ampia la documentazione disponibile rispetto ai materiali che noi acquistiamo, no? spesso circolavano ancora cataloghi, datasheet cartacei, eccetera, quindi tutta la documentazione era ancora in mano, diciamo, a quello che era l'editoria, dopodiché qualcuno cominciava a pubblicare in qualche modo i propri contenuti. Diciamo che l'utilizzo era abbastanza limitato, ricordo che all'epoca la connettività era probabilmente una delle primissime ADSL con velocità ridicole, non ricordo esattamente quanto, e a casa forse eravamo appena usciti dal periodo dei modem 56k si stava cominciando con le prime ADSL ancora a consumo quindi sebbene ci fosse magari una velocità appena superiore ai 56k le ADSL erano comunque in dial-up non c'era neanche il router c'era proprio un modem ADSL col quale si chiamava e si faceva la connessione e si pagava per quanto tempo si stava collegati erano tempi decisamente differenti quindi internet non era ancora uno strumento di tutti i giorni e alla portata di tutti soprattutto e soprattutto non c'erano i telefonini non c'era la telefonia mobile come oggi è diffusa e soprattutto non c'era la connettività che c'era oggi sulla, sulla telefonia mobile anzi ormai si sta spostando quasi più sulla telefonia mobile che su quella fissa Diciamo che la connettività era basilare, vista con gli occhi di oggi era una una connettività assolutamente indecente, insoddisfacente e inutilizzabile quasi. Eppure all'epoca si lavorava come si lavorava oggi nonostante tutto noi avevamo una connessione che ci consentiva appunto di avere questi servizi ma anche di poter accedere in remoto ad alcuni server o comunque diciamo apparati per poter fare dei controlli da remoto in particolare il nostro gestionale necessitava di essere mantenuto e controllato da remoto e quindi c'era un sistema per potersi collegare che adesso in questo preciso momento non ricordo esattamente cosa fosse molto probabilmente era o PC Anywhere oppure era RDP con uh, dei, dei port forwarding uh, sul firewall che ricordo essere praticamente un sauto della Zyxtel eh. e che ci consentiva di distribuire su più porte accessi RDP all'unico IP pubblico che avevamo su diverse macchine attraverso il NAT e quindi diciamo che avevamo delle aperture verso l'esterno Ricordo sempre che erano tanti anni fa, erano periodi in cui la parola attacco informatico, hacker, eccetera, erano relegati ai film, cioè di di fenomeni di questo genere, se ne sentiva parlare negli Stati Uniti, eccetera, in Italia. Non c'era questo timore, questo panico, questa paura. Anche i virus che circolavano facevano paura relativa, perché comunque molti dei virus che circolavano all'epoca non erano così dannosi. Quindi il clima era ancora... Così, tipo allegro e dell'osteria del viale non c'era questa grande allerta ecco come oggi, oggi c'è oggi c'è veramente il panico la paranoia e non si dorme tranquilli ma anche all'epoca c'è stato un momento in cui Tolare aveva dei dubbi non dormiva tranquillo e aveva le sue paranoie. A questo punto mi ha chiesto cosa si poteva fare per cercare di sollevare i suoi dubbi di tranquillizzarlo in sostanza dirmi. quindi ma non possiamo verificare se ci sono delle connessioni ai sistemi fuori orario in momenti in cui noi non siamo presenti capire che cosa si fa, cosa fanno quando uno si collega. Ho detto sì cioè, il nostro firewall fa dei log che fanno ridere si ricorda 256 eventi e poi dopo va in rollback e si cancellano i, i più vecchi cioè 256 eventi di un firewall sono 10 minuti di lavoro per cui non c'è un log per capire che cosa succede poi comunque dei log firewall vedremo solo chi si è connesso a che ora ma non che cosa ha fatto per vedere cosa ha fatto è un, è un casino cioè bisogna monitorare con degli strumenti che non sapevo non sapevo neanche sapevo neanche quali potessero essere non c'era un mezzo così semplice per capire che cosa si stava facendo da remoto e a che ora e come poi insomma, era un po' complicato di conseguenza lui diceva vabbè ma io ho il timore che qualcuno entri che faccia qualche problema che danneggi di qua sono successe delle cose A dice che non è stato B dice che non è stato tu non sei stato io non sono stato eppure è successa questa roba qua ma allora c'è qualcuno che entra insomma cominciato il giro della paranoia va bene allora cosa facciamo? di giorno più o meno in qualche modo il controllo si può avere anche se non è così semplice peraltro di giorno è anche meno probabile che succedano certe cose perché insomma c'è un certo rischio anche da da chi fa la cosa più facile che la cosa venga fatta di notte di sabato, di domenica quando sicuramente non c'è nessuno in azienda quindi bisognava cercare di capire come coprire questa fascia oraria Inizialmente, vista l'alto livello di paranoia, si è provveduto a fare una, un'attività molto semplice ma direi molto efficace. Prima di uscire, l'ultimo che usciva dall'azienda aveva il compito di scollegare il cavo di rete che collegava il router all'infrastruttura di rete che consentiva a tutti di poter utilizzare internet. In questo modo il router rimaneva lì isolato per i fatti suoi e non c'era possibilità più di collegarsi da parte di nessuno, cioè nessuno poteva più fare azioni remote verso la rete aziendale e quindi sostanza l'azienda era completamente isolata a livello internet va bene questo compito ricadeva all'ultimo che usciva e al primo che entrava il primo che entrava doveva ricordarsi di attaccare questo cavo in modo che tutto potesse riprendere è evidente che qualche volta succedeva che qualcuno si dimenticava di toglierlo qualcuno si dimenticava di rimetterlo come mai non va la posta insomma c'era sempre qualche malfunzionamento semplicemente perché a volte insomma ci si dimenticava di sto cavo maledetto Decisamente non era il metodo più consono per fare questa cosa, era sicuramente efficace ma sicuramente era un po' la rottura di scatole. Vabbè, cerchiamo di automatizzare un pochino questo processo. Ora, per automatizzarlo ci sono varie strade. Oggi la strada più semplice sarebbe quella di configurare un evento a tempo sul firewall che però quel firewall non aveva, quindi non poteva gestire fasce orarie e consentire quindi di modulare le funzionalità in base all'orario perché era un giocattolo. Se no avremmo già risolto il problema qua. Invece si è deciso di fare un'attività differente a livello proprio hardware. Cosa ho fatto inizialmente? Inizialmente, innanzitutto, il continuare a inserire e disinserire il cavo. Di rete aveva un po di problemi soprattutto sul cavo che forza di inserire e disinserire si rompeva la lamellina insomma quei cavi non sono fatti per essere tirati fuori rimessi dentro più di una decina di volte I cavi di rete soprattutto quelli diciamo commerciali attuali sono veramente delle cose quasi dei giocattoli sono solo delle robacce quindi bisogna trattarli un attimino allora per già ridurre questo tipo di problema e per poi anche consentire al sistema di essere in qualche modo automatizzato a livello elettronico ho messo in mezzo tra il firewall e il rack con tutta l'infrastruttura di rete un piccolo switch di quelli a quattro porte quindi passava il flusso all'interno di questo switch era uno switch che non aveva nessuno scopo tecnico passava solo il segnale in mezzo a quello ma l'unico vantaggio è che io potevo staccare la spina o togliere lo spinotto di alimentazione dello switch in maniera semplice quindi non era più necessario toccare i cavi di rete ma semplicemente staccavo un piccolo spinotto o la spina di alimentazione lo switch si spegneva e ovviamente toccava il flusso dati quindi bella sostanza è stato fatto un sezionatore di rete attraverso uno switch togliendo e rimettendo l'alimentazione questo aveva già ridotto un attimino la problematica sull'usura dei cavi e aveva inserito la possibilità di essere pilotato elettricamente quindi di prima battuta avremmo potuto comprare uno di quei timer programmabili a spina semplici semplici anche meccanico a cavalieri oppure elettronico con quale poter regolare a tempo la connettività e questo poteva essere il primo step che però poi non abbiamo fatto perché in sostanza l'opzione a tempo sicuramente risolveva il problema e automatizzava il tutto però ci creava un nuovo problema sebbene non fosse così estrema la necessità di fare delle connessioni remote perché comunque la nostra infrastruttura era molto molto semplice avevamo pochi server non c'era questa grande necessità di doversi collegare più di tanto però talvolta e soprattutto per quello che mi riguarda collegarmi al mio computer per fare delle attività per la posta, per semplicemente lanciare delle attività programmate, non so, delle compattazioni di database che a volte si facevano manualmente, era comodo lanciarle sabato o la domenica quando nessuno utilizzava i sistemi in modo da rallentare. Ecco, tutte queste attività mi venivano impedite se avessi messo questo timer che disconnetteva la rete su fasce orarie magari tutto sabato e tutta la domenica. Io a questo punto non potevo in nessun modo fare i miei interventi. Se pianificavo di fare certi tipi di interventi dovuto disabilitare il timer prima di uscire che ne so il venerdì sera per sapendo che sabato avrei dovuto fare dei lavori detto questo il timer era un pochino scomodo e poteva causarci spesso problemi che ci rendeva difficile la vita insomma non era proprio la soluzione totale a tutti i problemi era una soluzione che automatizzava sicuramente il processo ma che nello stesso tempo ci impediva di fare delle attività a orari predefiniti quello che vi sto raccontando è avvenuto in una settimana eccetera non è avvenuto in mesi di studio di lavoro eh, è stato tutto molto frenetico e veloce quindi poi dopo la soluzione finale è arrivata in tempi molto brevi adesso ve la sto ragottando un po la lunga sembra che siano passati dei mesi tra una cosa e l'altra ma in realtà tutto è avvenuto molto rapidamente insomma detto questo il timer era fuori gioco e allora cosa si è pensato allora per poter consentire di poter collegare scollegare in qualche modo da remoto la connettività si è pensato in un primo momento di fare sia un'azione di timer e in parallelo anche un'azione di utilizzare quei dispositivi che andavano tanto di moda alle che fu che erano quei dispositivi che si collegavano alla linea telefonica e consentivano che ne so l'accensione remota del riscaldamento per esempio per chi aveva una casa in montagna no? il problema tipico di chi ha una casa in montagna non sa mai quando ci andrà è quel giorno che decide di andarci quando arriva là si ritrova la casa a zero gradi e accende il riscaldamento e comincia a avere caldo dopo due tre ore allora la cosa bella che tutti mi chiedevano anche i colleghi ma non c'è un affare che io posso chiamare e con un comando attivare il riscaldamento 3-4 ore prima che io so che andrò in montagna e quando arrivo su trovo la casa bella calda E detto guarda sì, si può fare, abbiamo controllato se esistevano questi dispositivi, si sì, esistevano, si potevano utilizzare insomma è l'idea è cominciata ad andare in quella direzione quindi cosa avevamo? Un timer che spegneva e accendeva a tempi predeterminati, tutte le varie cose. Mentre invece questo dispositivo avrebbe consentito da remoto la possibilità al bisogno di attivare o disattivare la rete per delle necessità del momento. Io avessi avuto bisogno di fare un lavoro, una verifica in qualsiasi momento, facendo la telefonata, citando un certo codice di sicurezza, sarei riuscito ad abilitare la connettività e quindi poter fare il mio lavoro e poi rifare una nuova chiamata e ridisabilitare la cosa e chiuderla lì. Stavamo qua quasi puntando in quella direzione quando la nostra attenzione si è rivolta verso l'antifurto avevamo un antifurto che nonostante i tempi era comunque abbastanza moderno aveva l'inserimento sia da tastiera e sia la possibilità di interagire con questo antifurto tramite comandi di tmf che praticamente è un particolare tono che generano i nostri telefoni che ormai neanche ci facciamo più caso ma su quei suoni sono dei suoni bitonali che possono essere decodificati e quindi si riesce a capire quale tasto è premuto Aveva un combinatore telefonico che avvisava qualora ci fossero stati degli allarmi, indicando anche il tipo di allarme. Ed era possibile interagire appunto tramite DTMF con una serie di comandi per avere più dettagli del tipo di allarme, abilitare o disabilitare delle zone, attivare o disattivare dei sensori. Perché può capitare che un sensore si danneggi e ti suona l'antifurto tutta la notte e ti tocca andare in ufficio per disabilitarlo, toglierlo, fare delle azioni dissolutive. Mentre invece, tramite comandi DTMF, si poteva disabilitare temporaneamente un sensore per evitare che facesse scattare l'allarme per errore aveva tutta una serie di comandi interessanti e ci consentiva di fare tante attività diciamo da remoto attraverso dei comandi di TMF bene allora cosa ci è venuto in mente anzi di verità è venuto in mente al mio capo se devo dire la verità questa cosa e lui dice ma se noi potessimo collegare lo switch che interrompe o consente la connettività internet a un a qualcosa dell'antifurto in modo che io possa interagire tramite i comandi della centrale possiamo accendere, spegnere, fare, disfare eh, ma allora vediamo un po cosa si può fare parlo con il tizio del, del centralino dell'antifurto gli chiedo se è possibile portare fuori due fili comandabili tramite qualche comando eccetera e lui mi risponde sì sì, sì si può tranquillamente voi avete un allarme a 10 zone ogni zona si può attivare o disattivare singolarmente già utilizzate sette zone differenti per gli uffici il magazzino la produzione tutti i vari ambienti che avete e potete attivarli o disattivarli in maniera separata e a tutti i vari utenti per esempio l'utente del magazzino disattiva e attiva solo la partizione del magazzino, l'utente della produzione disattiva e attiva solo la parte di produzione, l'utente amministratore disabilita e attiva tutto e può decidere che cosa fare, insomma ci sono tante funzionalità che aveva questa centrale molto interessanti possiamo assegnare una di queste zone libere che avete a collettività rete chiamiamola così vi porto fuori due fili di contatto quando voi l'attivate o la disattivate e poi fate quello che volete bene detto fatto nel giro di poco tempo ho portato fuori questi due fili io questi due fili ho pilotato sostanzialmente un relè con quale ho attivato e disattivato l'alimentazione di quello switch famoso e come risultato finale cosa abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto un sistema che in modo automatico ogni volta che si inseriva l'allarme chiunque lo inserisse che tipicamente era l'ultimo che usciva dall'azienda e se si dimenticava di inserire l'allarme in ogni caso l'allarme viene inserito automaticamente a un certo orario da parte del servizio di di vigilanza e quindi comunque l'allarme veniva inserito una volta inserito l'allarme che faceva una protezione perimetrale fisica dell'azienda automaticamente disconnetteva anche la rete internet facendo anche una protezione perimetrale digitale dell'azienda quindi in questo modo una volta inserito l'allarme succedeva che c'era una protezione totale eravamo completamente isolati e protetti bene così abbiamo risolto un primo problema l'allarme che viene inserito quando l'ultimo esce ti viene disattivato quando il primo entra la mattina automaticamente disconnetteva e connetteva anche la linea dati e quindi avevamo sicuramente risolto il problema di attivare o disattivare questa cosa in modo automatica veniva fatto con un'azione che già veniva fatta tutti i giorni cioè quella di inserire l'allarme e di conseguenza nessuno doveva fare un'azione in più o un'azione differente rispetto a quella che di solito faceva quindi bene in più cosa abbiamo anche ottenuto abbiamo ottenuto che attraverso dei comandi specifici mandati alla centrale per disattivare o riattivare delle zone era possibile in qualsiasi momento di bisogno attivare la collettività di rete semplicemente inviando un comando con tutti i vari parametri e avrebbe riattivato la, la connessione solo la connessione mantenendo tutto il resto della, dell'allarme inserito e avremmo potuto fare quello che ci serviva come manutenzione remota per poi rimandare le comando per ritagliare la rete e disconnetterla e quindi disconnetterla collegare il tutto. Quindi bene, semplicemente con un intervento su una centralina di allarme portando fuori due fili e l'aggiunta di un piccolo switch a quattro porte siamo riusciti ad automatizzare un processo di blindatura diciamo digitale e la possibilità comunque di poter avere il controllo anche quando se ne avesse avuto il bisogno in maniera diciamo sempre telematica ed ecco. è stato un bel esercizio che ci ha consentito per diversi anni di dormire un po' più tranquilli fino a poi arrivare a un punto dove questa cosa non aveva più senso perché purtroppo la connettività è diventata sempre più necessaria e non c'era più la possibilità di disconnettere per esempio a un certo momento con l'aggiunta di una nuova sede distaccata abbiamo implementato una connessione VPN fra le due sedi e queste due sedi non si potevano disconnettere bisognava che fossero sempre collegate anche perché l'altra sede lavora anche di notte 24 ore su 24 sabato e domenica quindi già solo per la VPN non era più possibile fare le disconnessioni in più molti operatori ora lavorano anche da remoto lavorano il sabato la domenica di notte quando hanno tempo e possono fare quello che devono fare spesso ovviamente fuori orario lavorativo e le manutenzioni sui server sui sistemi sono sempre più intense e c'è sempre bisogno più di avere controllo e poi questi sistemi che inviano warning in modo continuo su malfunzionamenti lo inviano via mail e quindi bloccando la connettività non si otterrebbero nessun tipo di di, di report di warning su malfunzionamenti e ci ritroveremmo poi la mattina con qualche sorpresa Oggi non è più possibile utilizzare sistemi del genere a livello aziendale se si vuole avere tutta una serie di servizi attivi, mentre invece a suo tempo insomma, la cosa era ancora fattibile perché comunque internet non era così diciamo, strettamente necessario, era importante ma non era ancora la soluzione a tutti i mali, oggi invece è il male. A questo punto vi ho raccontato quello che un po' di anni fa è stata un'idea abbastanza stravagante che ci ha consentito comunque di risolvere per un po' il problema e di far dormire sonni tranquilli a qualcuno per un po'. Può essere utile magari per qualcuno che ha una piccola attività o comunque ha bisogno appunto di, di avere un certo tipo di protezione pur volendo mantenere una, un discorso di connettività. Può essere una soluzione interessante da applicare. Bene, a questo punto vi ringrazio e vi saluto per l'ascolto e ci si risente al prossimo episodio di Survival Hacking. Saluti, ciao ciao! This has been done with power